1: Tatăl este ca o mamă mai relaxată Cu păreri care nu interesează pe nimeni O mamă nu prea vorbăreață Care refuză să se maturizeze vreodată Tatăl este ca o mamă cu mult timp liber Ofticoasă, îndrăgostită de jocurile pe calculator Și care îi dă pe ascuns copilului să mănânce uneori junk food Asta scria, printre altele, în urmă cu ceva vreme Alex Zanfir pe blogul său Unde scrie povești despre cea mai frumoasă meserie din lume Adică cea de părinte Poate că îl citiți deja pe cel mai celmaibuntată.ro Sau pe Facebook Cu Alex vom vorbi așadar astăzi Despre rolul taților în viața și educația copiilor Și nu vă îngrijorați Nu se crede cel mai bun din lume Ci doar cel mai bun tată al lui Marc Băiețelul Său bună dimineața Alex Bună Mulțumim foarte mult că ești cu noi în această dimineață Uite... Aș vrea să ne spui, după 11 ani de, de marc, ce mai spune Alex, Alex, Sindicatul Mondial al Părinților? Îți vor acorda sau nu bine meritatul titlu de, de cel mai bun părinte din lume?
0: Nu știu dacă mi-l acordă ei, dar cu siguranță nu-l mai, nu-l mai merit eu și nu-l mai vreau. Asta a fost așa, un gând utopit pe care l-am avut, cred, ca orice viitor părinte, văzând toate greșelile pe care le făceau prietenii mei deja părinți, mi-am închipuit că eu o să fiu uh, mult mai deștept și mult mai breaz ca ei toți și o să fac eu lucrurile ca lumea. Uh, în cazul meu, asta a durat vreo uh, câteva ori după ce am ajuns cu, cu marca acasă, în momentul în care am rămas singur cu el. Cei care sunt părinți știu că este o <laughs> experiență mai degrabă traumatizantă, acel moment când vin cu primul copil acasă și după ce pleacă toți cei care te-au însoțit uh, în alaică. E ca la ala, ala-i de nuntă cu bunici, cu părinți, cu purcheri, cu, cu cățeli și l-am dat pleacă toți și rămâi, rămâneți voi pă, proaspeții părinți cu nou născutul. Și atunci se, eu spun mereu că se, se declanșează iadul, așa că după vreo două ore de iad, când Mark nu se oprea din urlat, mi-am dat seama că nu am ce șansă să fiu cu bun părinte din lume, dar mi s-a părut foarte interesantă ideea asta, și a încercat să fie cel mai bun dată pentru Mark, pentru că mi se pare că... Uh, asta ar trebui să încercăm cu toții Ca părinți, să fim ce, cele mai bune versiunale noastre Pentru copiii noștri și mai mult decât tata Mi se pare că e ca în filmul ăla uh, De pe vremea mea, ca să spun așa Sau cum ar spune Marc de pe vremea dinozaurilor Se numea Ziua Cârtiței Filmul cu un băiat care se trezea În fiecare dimineață retrăind aceea zi și mi se pare că într-un fel cam asta avem șansa ca părinți, indiferent cât de multe și de grave lucruri greșim într-o zi, avem șansa ca a doua zi să luăm tot de la capăt să reparăm ce am, ce am greșit. Și de asta mi se pare că uh, ideea de a încerca să fie ce mai bun pentru părinte, pentru copilul tău, e una fezabilă și demnă de luat în seama.
1: Sau cel mai aproape bun, așa cum uh, exact, mai amșnuieți exact. să spui.
0: Exact, mă gândeam exact.
1: acum cât de mulți oameni Trăiesc practic prin tine Povestea aceasta de tată Și cât de mulți se regăsesc acolo în, în textele tale uh, Și eram curioasă Mark știe că tu ești cel mai bun tată De acolo de pe internet
0: Știe, sigur că da de, uh, Uneori îmi spune și el că sunt cel mai bun tată Uneori îmi spune că sunt cel mai rău tată Și accept ambele ipostaze Și de cele uh, mai multe ori Când, po- când uh, postez lucruri despre el sau cu el îi, îi arăt înainte și îi cer permusionează să fac chestia asta uh, era mult mai uh, și încă este de fapt la 11 ani e ok cu chestia asta bănuiesc că mai durează vreo 2 ani după care nu o să mai am voie să postez absolut nimic despre el, cum va fi și firesc când va de la adolescent, așa că va trebui să regândesc și strategia de marketing, să mă repoziționez în cel mai bun habar n-am ce dar uh, cel mai bun datul într-o o să mai am poveste de, de povestit nu o să mai am voie de să le povestesc cum...
1: Mă gândeam acum că mi-ar plăcea foarte mult să, să fac așa un interviu cu Marc peste câțiva ani Și să vedem ce, ce, ce spune el despre textele tale de acolo, de pe blog Cred că ar fi foarte, foarte interesant, sper să accepte provocarea
0: Și eu abia aștept să le uh, crească, să le citească Să le citească pe de-o parte cu ochii de adolescenți și apoi cu ochii de adult Și eventual l-am dat cu ochii de părinte Ăsta a fost unul dintre lucrurile pe care mi am dorit atunci când m-am apucat de, de blog de a lăsa cumva un jurnal al treilor mele, atât cele plăcute, cât și cele mai puțin plăcute, cât și cele intense sau cele relaxante, că mi se pare că pentru Marc, ca adult, va fi o poveste foarte frumoasă de revizitat din când în când despre dată lui și o să vadă exact cum am, o, să, o să-mi vadă și să descoper lucruri despre mine pe care poate altfel nu putut să le povestesc. Și cred că mi-a plăcut și mie și și oricărui alt copil devenit adult să știe, să înțeleagă mai multe despre viața părintelui său de când el nu era sau de când era foarte mic și nu mai are amintiri.
1: Și chiar dacă ai făcut asta și ai scris întotdeauna așa cu cu foarte mare sinceritate și cu umor aproape de fiecare dată Spuneai că nu ți-a fost chiar ușor să-ți pui acolo sufletul pe internet Și aș vrea să ne spui pentru că spuneai că a fost cumva și un fel de terapie pentru tine și pentru cei care citesc Ce nu mai ai reușit tu să-ți vindeci din tine odată cu acest blog și aceste texte ale tale?
0: Ce am reușit sau ce nu am reușit?
1: Ce ai reușit sau uite poate ce nu ai reușit Că e mai interesant
0: um, Dacă tot sunt ca la uh, Psiholog, să mergem până la capăt N-am reușit să uh, Vindec o uh, furie pe care o am În mine, pe care nu pot să explic Și pe care uh, cu siguranță că o să mă explic L-am dat într-o terapie adevărată Cu un, uh, cu un specialist Dar uh, nu știu dacă Multă lume se regăsește în chestia asta Dar Simte multe ori că am o furie, neaparat pe marți, pe mine, pe oamenii din jur, pe situații, o furie pe care nu mi-o uh, pot explica și care îmi dau seama că este adânc înrădăcinată în mine, poate este și transgenerațională, dar mi-ar plăcea să o înțeleg și să pot să conviețuiesc mult mai ușor cu, uh, cu ea. Uh, cred că până la urmă asta este lucrul pe care ar trebui să încercăm să facem cu toții. Să încercăm să ne înțelegem mai bine, să ne înțelegem comportamentele pentru că pe unele le putem schimba pe altele nu, dar cred că e mult mai ușor și ne este mult mai ușor atunci când reușim să înțelegem de ce acționăm sau reacționăm anumite momente în, anum- în anumite feluri. Ce am, cred că am reușit să fac de-a lungul celor 11 ani și scrisul m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat mult mai ușor să mă accept părțile mai puțin plăcute uh, ale mele, în primul rând față de mine, uh, iar să cred că există foarte complicat uh, cu noi și ne să acceptăm că nu suntem buni întotdeauna, că suntem și buni, că suntem uneori și foarte răi uh, și că de ce mai multe ori suntem în nuanțe de gri. Eu spun mereu chestia asta că în viața și în viața generală, este mai degrabă un tablou nuanțe de gri, deși nouă ne putea plage, să spunem că este un tablou în alb, viața fiecare dintre noi, și că nu este negru, cu siguranță este de foarte multe ori și negru, cu, cu, cu siguranță este foarte multe ori și alb, dar cel mai adesea este nuanțe de gri. Și cred că acești 11 ani de uh, terapie prin scris și de a povesti lucruri acolo, uh, uneori cu umor, uneori cu mult, uh, mult sentiment, cred că m-au ajutat să accept că, ok, nu sunt așa de perfect cum ar pl- îmi plăcea să cred când eram mic, dar e ok și așa. Okay, și așa.
1: Alex, uite, noi obișnuim în fiecare vineri să stăm de vorbă cu diferiți copii pe diferite teme Iar astăzi ne-am gândit să vorbim cu ei despre tați Și așa cum spui tu, copiii sunt cei mai grozavi parteneri de de discuții Pentru că nu simt nevoia niciodată să să mintă Și au fost foarte sinceri cu noi și astăzi Și îți propunem să ascultăm acum un scurt fragment cu gândurile lor Pentru că restul le vom auzi la finalul emisiunii Ce spui, ești pregătit?
0: Sigur, sigur, abia aștept. Un
1: părinte care ajută copii, este tată. Tata este acea, acea persoană care te ajută trebuie mereu. Să... Cred că tatăl este un adult. Tatăl trebuie să poarte de grele la copii și mama. Un om care ne-a făcut... Ce părere am? Pentru ca tăticii să aibă și ei un moment liber, să aibă și mai mult liber, nu o pauză de masă și atât. Eu am ascultat în oraș pe copiii centrului de dezvoltare personală prin teatroflarea minții din Brașov. Sunt doar o parte din gândurile lor pentru că după întâlnirea noastră din oraș cu Alex Zanfir, le veți putea asculta pe toate. Alex, cum ți s-au părut răspunsurile copiilor? Să știi că le-a fost destul de dificil să, să definească rolul tatălui în, în familie.
0: Cred că da, nu, cred că unor este foarte dificil. Îmi ghipui că au avut și emoții că... Na. De cele mai multe ori, adult sau copil, când îți ceva la un microfon în față, e mai complicat să spui uh, lucrurile pe care le, le simți în general. Dar, uh, da, stii, asta e ideea de a fi părinte sau de a fi copil sau și cum e întrebare despre fericire. Cred că, deși par întrebări simple, atunci când te-a să te gândești cu adevărat la ele, nu mai par de simple. Unor atât de complicate și foarte, foarte greu de răspuns mi-am a plăcut acel copil care a statele că tatăl avem o pauză, nu doar pauză de masă. Mi s-a părut <laughs> foarte și am, am fost cu tot de acord cu, cu el în timp ce îl ascultam, dădeam din cap și spuneam că da, tatăl ar trebui să aibă uh, mai mult timp liber. să postez și eu lui Marc de multe ori când uh, vreau să fac lucruri de unul singur și vrea să facem împreună. Îi povestesc că pentru a fi un de bun pentru el trebuie să fiu în primul rând bine cu mine însumi și uneori a fi bine cu mine însumi înseamnă să petrec timp doar cu mine sau doar cu mai sau și fără el. Și chiar dacă, dacă acest lucru că și le enervează, trebuie să o accepte.
1: Pentru că cei mici au pus accent Așa cum ai văzut și tu foarte mult Pe timpul liber al al tatălui Aș vrea să vorbim un pic și despre Importanța conectării cu familia Prin joc și joacă Pentru că tu ești creator de de jocuri Mai nou de explorat în în familie Și aș vrea să ne spui Cum crezi că, că îi ajută pe copii și pe părinți Să se conecteze între ei Astfel Pentru că uităm așa să ne jucăm Ne luăm foarte în serios
0: da, eu cred că în general Joaca este o formă de terapie Foarte benefică pentru oricine Sau pentru, pentru un copil de orice vârstă Ca să spun așa Și aceste jocuri pe care le-am, le-am creat Eu Cred că ajută în această direcție a conectării Pentru că sunt jocuri cu cartonașe Cu întrebări pe diferite teme Întrebări, să spunem așa Pe care nu le adresez Sau nu le în fiecare zi Sunt întrebări pe care le-am dezvoltat împreună cu Iulia soția mea care este psiholog Și atunci Chiar dacă este sub formă de joacă, e tot un fel de uh, terapie și te trezești tu ca adult sau lauzi pe copilul tău povestind lucruri pe care în mod normal nu le povestește sau nu le știi despre el. Pentru că au acest dar, uh, uh, aceste jocuri de a crea o atmosferă de joc și atunci când te joci ești mult mai relaxat. Nu mai, toate, nu mai pui toate acele ziduri sau bariere pe care de obicei le punem pentru că na, trebuie să dăm bine în societate, să răspundem corect, să ne arătăm fericiți și așa mai departe. Iar când ești copil Deși nu ai aceste ziduri Oricum câteodată trebuie să faci Trebuie să faci frumos și să zici frumos Dar atunci când vine vorba cineva Îți spune hai să ne jucăm Și vezi că te întreabă lucruri Și când tu spui ceea ce ai pe suflet Și vezi că acel loc nu te judecă Și nu te critică Și vrea să afle mai multe Începi să spui foarte multe lucruri din viața ta Lucruri care te bucură Lucruri care te supără Lucruri care te întristează Emoții pe care le trăiești Și așa mai departe Și cred că e o chestie foarte foarte importantă și foarte benefică sunt jocuri pe care l-am dezvoltat în pandemie, tot, tocmai în această idee În care am trăit, mi se pare mie, majoritatea familiilor copii, un paradox, deși în acea perioadă Deși am stat fizic mult mai mult timp împreună, eram mult mai deconectați Unii față de ceilalți, pentru că na, trăiam într-un spațiu închis, în care trăiam cu fricile și anxietățile noastre de uh, necunoscut Și atunci, na, nu avem decât să să ne rătuim unii la alții și atunci cred că aceste jocuri ajută direct în această direcție în care la sfârșitul unei zile sau la sfârșitul unei săptămâni ne putem pune cu toții la masă sau jos pe covor să ne jucăm cu unul dintre jocuri, să, să râdem împreună și să descoperim și să redescoperim lucruri importante despre alții și despre noi înșine.
1: Am văzut acolo printre jocurile de Funny Brand Setul cât de bine ne cunoaștem în familie Emoții și și sentimente, amintiri Sunt foarte, foarte multe și pot fi jucate atât în familie Dar și cu cu prietenii Pentru că și prietenii nu fac parte din familia noastră Dar foarte recent știu că ai, ai construit, Alex, niște jocuri noi
0: Uhum. pe Niște am...
1: teme așa foarte sensibile Despre care ne, da. ne este rușine Să vorbim mai ales cu copii Și aș vrea să ne o, spun da. mai multe despre asta
0: O da, am, am pornit o nouă categorie La The Pani De categoria jocurilor educative Și primele jocuri pe care le-am spus sunt, Se numesc Copiii și Banii Este un joc de educație financiară Și Copiii și Corpul Uman Un joc de educație sexuală Ambele recomandate copiilor de 7-12 ani uh, Și am abordat aceste teme tocmai în ideea că eu mereu spun că noi, românii, nu știu de ce ne este mai rușine să vorbim, de bani sau de sex. Iar când vine vorba de copiii noștri, încercăm să-i ferim de ambele uh, subiecte, în ideea că, sincer, nu știu în ce idee, pentru că, în ziua de astăzi, în 2022, când orice informație, și mai ales cea fake news, este la un click distanță de oricine, să alegi să nu vorbești cu copilul tău lucrurile importante care uh, din viața lui mi se pare, uh, nu știu, o. Eu aș spune o prostie chiar Și atunci am zis că Tocmai în ideea că ok Provenind dintr-o generație în care N-a vorbit nimeni cu noi despre chestia asta Și ne este foarte complicat să o abordăm Chiar și cu adulți, Dar da, da, aminte cu copii Și atunci poate pentru foarte mulți oameni Ideea de a avea un joc în care li se povestește copilor Despre ce înseamnă banii Și un joc în care se povestește despre ce înseamnă Corpul lor și sexualitatea Și ce urmează să se întâmple la adolescență Cu schimbările din corpul lor S-ar putea să pe unii părinți care, în așa fel încât să zică, ok, să spună în mintea lor, eu nu pot să aceste lucruri, dar uite, joacă-te tu cu prietenii tăi sau hai să ne jucăm în o familie, să descoperim lucruri împreună. Pentru că eu mereu spun că nu există tab- subiecte tabu per se, ci le facem noi tabu, ne discutând despre ele sau înroșindu-ne sau refuzând să vorbim cu copiii atunci când ne întreabă cine știe ce. Și cred că... Uh... E foarte important să, să ne educăm copiii. Eu spun mereu că orice fel de educație, în primul rând, des, despre educație. Și uh, mai mult decât data mi se pare foarte hilar și am scris despre chestia asta, că atunci când le zic oamenilor că, uite, am scos un joc de educație financiară, oamenii spun, mamă, ce bine, uite că trebuie să învățăm pe copii cum să gestioneze banii, cum să aibă grijă de ei, cum să economisească și mai departe. Și apoi eu continuu și le spun, da, dar știți că am scos și un joc de educație sexuală și reacția lor lași părinți este, păi, a, deci vrei să ne vezi copii să facă sex, și mintea mea este zic, dar voi nu vedeți această ruptură deci la financiar. Înțelegeți că este vorba de a învăța pe copii să fie mai responsabili cu banii. Pe când în momentul în care au, au auziți educație sexuală, vă gândiți că cineva vă învață copiii să facă sex. Nici pe departe. Jocul ăsta, copiii și corpul uman, este o lecție de anatomie foarte frumos realizată și desenată. Foarte distractivă, ceea ce e important, vor râde și adulții și copiii în hohote jucându-se. Și la fel de important este foarte adecvată vârstei pe care, pe care am pentru care le, l-am recomandat acest joc. Și cred că și m-aș bucura să văd uh, acest joc, să aud că a ajuns în mai multe case, pentru că e doar pentru că noi avem niște rușini sau, îndrăznesc să spun, foarte multe rușini cu care ne este greu să trăim, cred că ar trebui să facem efortul să le păstrăm pentru noi, să fim egoiști, să nu le dăm mai departe copiilor noștri.
1: Și cred că este foarte important ca aceste jocuri să fie jucate, așa cum spuneai și tu, în, în familie Pentru că tu ai mai observat ceva destul de trist Și anume faptul că de obicei când întrebăm pe copii cu cine vă jucați Ei răspund că cu mamii Asta uh-huh. stia e tu Și atunci e important să, să ne conectăm cu toții
0: da, e, ăsta e și motivul pentru care uh, am scris în uh, glumă acel alt, uh, post din care ai l la început cu tata este ca o mamă, știi uh-huh. că avem mereu mai ales în perioada asta în care uh, uh, vorbim despre egalitate și sigur că uh, egalitate trebuie să fie între părinți și între responsabilitățile părinților, dar în același timp trebuie să ne se pare la fel de realist să vedem care sunt diferențele dintre noi. Și diferențele dintre noi ca bărbați și ca femei sau ca tați și ca mame sunt enorme. În unele situații Și cred că ar trebui să le recunoaștem ca atare Asta nu înseamnă că uh, Noi ca tați nu ar trebui să facem uh, Cam orice În afară să dăm naștere și eventual să Nu eventual, și să alăptăm copilul Am, am putea să facem orice face și o mamă Și ar trebui să facem chestia asta uh, Cred că Deci s-au făcut pași importanti în această direcție Rolul tatălui în familie din România Este cumva în continuare marginalizat Pe de o parte din vina noastră Pe de o parte și din vina mamelor care zic de multe ori Lasă, nu-ți bate tu capul că nu te principi Sau așa mai departe Și atunci din acest amalgam Este o o, situație în care Noi zicem că noi suntem vânătorii dacă cum erau pe vremuri în care mergem și alțim bani în familie Și nu prea ne ocupăm de copii De asta au grijă bunicii și mamele Și mi se pare o chestie eronată Că până la urmă O relație, indiferent că este cea cu copilul tău Cu persoana iubită sau cu oricine altcineva Se construiește prin activ și participând la acea relație, nu doar că, nu știu, aducând bani. Că dacă te-ai da un prieten și spui că vrei să ai o relație și uh, contribuția ta este din când în când să-i dai ceva de mâncare și niște bani, bănesc că acel om o să zică mulțumesc frumos, dar mă pot lipsi și o astfel de relație. Fix la fel este și cu copilul. Sigur că are nevoie de mâncare, sigur că are nevoie de haine, dar cel mai mult și mai mult are nevoie de prezența părinților în, în viața sa. Și cred că Aici e o luptă pe care ar trebui să o ducem noi cu noi înșine, ca părinți să facem tot ce putem și când putem să fim acolo pentru ei.
1: Așa este, Îți mulțumim foarte mult, Alex, pentru ta- toată această discuție. Ar mai fi atât de multe de povestit, dar din păcate... Nu mai avem uh, timpul uh, necesar Îți mulțumim foarte mult pentru vizită Ne-ai strânit așa un mare chef de, de joacă Astăzi și de a afla lucrurile noi Despre noi, despre tații noștri Despre familia noastră Iar pentru asta le amintesc ascultătorilor noștri Să apelez de la jocurile create de tine de Funny Brand, mulțumim foarte foarte mult
0: Mersi și eu o zi bună, vă doresc